0: 典故，千里送鹅毛。有人常说“千里送鹅毛，礼轻人意重”。其实啊，这是一首诗，可不是这么两句。全诗是这么说的：“说江鹅共唐朝，山高路远遥。沔阳胡诗去，倒地哭嚎嚎。”上父唐天子，可饶免薄高；理轻仁义重，千里送鹅毛。那时候这是怎么回事你这汤汤汤说了好几句，接下来呀、啊，我给您详细的说一说这个典故的故事，有意思极了。这个故事，千里送鹅毛的故事。发生在唐朝贞观年间，谁呀、啊？李世民呐、啊，贞观之治嘛。在唐朝当时的许多地方的官吏呀、啊，每年要向皇上来进贡，这叫年年进贡，岁岁来朝。据说在云南有一个士官，就当地的这么一个官员叫免氏免哪个免？呢？缅甸的缅，据说这个缅是啊很有学问。这一年又到了该向皇帝进贡的时候了。你别看他有学问，哎，也有他玩不转的时候。一想今年我进贡点什么？珍珠、玛瑙、钻石、翡翠、珊瑚，太俗气。往年都送这个。今年呢、啊，我要送一点哎，别人没有的，就我这一份的，才显出我的高贵性。可是送什么呢？左思右想也想不出个主意。哎，这免氏一想，我干嘛一个人想？我把手底这些官员我都找来，大家群策群议，共同给出个主意。对，就这主意。想到这儿，命人传出命令，把手底下这些谋士啊、啊幕僚啊都给找来了，大伙都坐满屋子。这免氏就把这想法说了：“说今年呢，我应该向天子进贡珍宝了。不过呀、啊，我不想送那些什么珠宝白银，我想送一些别人没有的。哎，就我这一份独树一帜，这样的东西，不知道应该送点什么。大家伙你们想想。有人一想，哦，我们这位大人想送点特别的给皇上，送什么？哎，有人站起来了，大人，我出个主意。咱呐，送那个珊瑚树，尤其是红珊瑚。据说呀。琉球一地产红珊瑚，琉球是哪儿？台湾，就是现在的台湾海峡那地方，红珊瑚多，而且这个红珊瑚长得慢呢、啊。你看，珊瑚白的、粉的都有，唯独红的少而又少。据说这个红珊瑚几十年才长那么几厘米，太珍贵了。咱送红珊瑚树。一棵珊瑚树，这玩意多珍贵，别人没有。这免氏一听直摇头：“不行不行，这个太一般了。珊瑚树，你别忘了，富贵莫如帝王家呀。普天之下，率土之滨，莫非王臣？啊，这都是人家皇上的。咱们送珊瑚树，这不班门弄斧吗？不行不行。”这个不行，有人又站起来了，说：“大人，我出个主意，咱呢找点名人字画，最好不是我朝的，是前朝或者说更远年代的。据说吕不韦曾经写了几个字儿，一字千金，咱要把这字儿找来送给大唐天子，想必他很高兴。”免师一听，这主意倒是好，可这一字千金，我上哪儿弄去？我上哪儿找吕不韦的后人呢？这个办法也不妥、啊，总而言之，左一个办法不行，右一个办法不妥，大伙说了好半天，谁也没说出一个好办法来。正这时候，在第三排站起一个中年人，中等身材。大圆脸光把眉弧，很有学问的样子。此人姓免，和这个免氏还是一家子。姓免叫免伯高，免伯高站起来，大人，我出个主意，我看送什么珍宝古董不稀奇，金银那不是与生俱来的东西。而且都有了，大伙都送这个不稀奇。至于送什么名人字画，这也不稀奇。我建议咱们送个活物哦，活物是什么？我建议送一只天鹅给大唐皇上，这多好！皇上老说自己是九五之尊。誉为天子，说自己是老天的儿子，哎，这天老爷派下来管理人间的。这个天鹅，顾名思义，高贵高雅啊，洁白如雪，象征着这种高贵劲儿。而且这天鹅据说沾着仙气啊，不是凡间之物，是天上有的。怎么叫天鹅？天鹅呢？所以我们把天鹅送给天子，一语双关，这怎么样？嘿，免师一听，这主意太棒了，好，就送天鹅，赶紧准备。那说有天鹅想办法呀！一把手说话了，这事儿还不好办，没出几天。选来一只上好的白天鹅，羽毛也亮，精神头也足。特意给这天鹅呀做了一个笼子，给关到那里面去了。一想派谁去？既然这个主意是免伯高出的，就派他去。而且这个免伯高能言善讲。生就两行灵力尺，三寸不烂舌口似悬河，滔滔不绝，可比三国年间的诸葛孔明、雅塞，古代各个舌辩之士都没他能讲。所以呀、啊，就派这个免伯高负责押送这个天鹅，作为特使去长安向皇帝进贡。免伯高欣然应允，打了保票了，说这事儿我一定办到。你看，受人之事，必办忠心之事。人家托你办事你就得认真的完成，这才叫好人。书说简短。第二天一大早，免伯高带着随从，带着足够的穿资路费，在一个大车上把这天鹅就给放上了，开始上路。那年代没飞机，没火车，唯一的交通工具就是马车。你想，从当时的云南到长安，一路之上万水千山，那得拿步粮，那得一步步走，这好得了吗？尤其这月份正是三伏天，天气炎热呀，哈。吹过来的都是热风，那种热劲儿就好像要把人给蒸熟了一样。这一年夏天也怎么这么热，也说不清楚。再加之这免伯高啊，急于赶路，这不能耽误时间太长。即便人受得了，这天鹅受得了受不了都在两可之间。这要到长安，天鹅死了，我怎么交代呀、啊？所以一路之上，饥餐渴饮，小行夜住。连夜赶路，能休息一会儿就休息一会儿，休息起来赶紧走。你想天气又热，又得不到好休息。慢说那些随从，就免博高身上都有味儿了，老不洗澡啊，又出汗，这脸上造的跟小鬼一样。再看那些随从，一个个好家伙更难看了。慢说这些随从。就包括这个天鹅在内，也遭了罪了。你别看这天鹅在笼子里给逛荡的，都要逛荡散架子了，就像喝多了一样，走道都站都站不稳。这洁白的羽毛也不白了，蹭的那笼子上土啊、灰呀、啊、泥呀、啊。再加之这么多天赶路也休息不好，所以这天鹅呀，危在旦夕。就好像要死，老逛的。绵伯高一看，这这这可怎么办呢？我就把这天鹅送去，这哪是白天鹅，这改黑天鹅了，黑不吉利。这要送给大唐皇帝，皇上肯定不高兴，龙颜大怒，那说不定我身家性命就完了，脑袋就得搬家呀。我死是小事儿。这要连累我们大人，那我可吃罪不起。不行，我呀不能这么急于赶路，干脆呀、啊，到长安之前，我得找个有水的地方，最起码给这天鹅洗个澡。要说什么水疗，那没有，最起码干干净净的进长安。皇上一看高兴，这任务我也完成了。对。单说这天，免伯高一行人就来到了绵阳。绵阳这地方还、哎、真不错呀，有山有水，景色宜人。正好来到绵阳湖边上，免伯高一看，别走了，行，这地方太好了，依山傍水，山不高而秀丽，水不深而成清。地不大而广阔，林不密而茂盛。怨不得人家都愿意到大自然，都愿意放松放松，这玩意真不错呀、哎！干脆啊，让大家伙也歇一歇，然后呢，洗个澡，放松一下。最关键的，我把这天鹅洗一洗，把天鹅洗干净了，我好面见大唐皇帝。把手底下人告诉他们。把所有的车上东西都歇去来，你们呢也歇一会儿。愿意洗澡的到那河边湖里面洗个澡，我呢负责洗这天鹅。大家伙高兴，心说好多天没洗澡了，打出门就没洗过澡，这回可放松了。所以一个个呀也不管免泊高了，拖吧拖吧都跳河里洗了，就剩下免泊高和这天鹅了。免泊高到车上。把绳子解下来，把笼子搬下来，搬到这湖边上。再看这天鹅呀，呃、成黑小鬼儿，哈，造的这个难看价就别提了。棉伯高也心疼，心说啊，也苦了你了。来，我给你洗洗澡吧。你看这天鹅好像会听懂人语一样。这天鹅哎，平常没精神，一听说洗澡哎。脖子也晃悠晃悠，那意思啊，哎，早就该洗了，跃跃欲试。免伯高拿出钥匙，伸到锁眼里，嘎巴一下把锁打开，把这龙门就给打开了。一伸手，把这天鹅就抱出来了，抱着这个天鹅到水里洗。你想，他一边抱着一边洗，多有不便。这施展不开呀，人手是有限的。匆忙之间，把掐着这脖子这手就给松开了。他那意思，两只手撩点水，给天鹅好好洗洗。万没想到，意想不到的事儿发生了。你看，这天鹅在笼子里都打蔫都晃荡。这一出来一电水，刚才那么一洗。这天鹅精神了，趁他这么一松手的功夫，这天鹅把脖一梗梗，一抖了，那翅膀啪，呼啦啦飞了。啊！年不高，再想抓抓不着了。天鹅飞走了。那说没带弓箭吗？带弓箭了，能射吗？这一射射死了，更麻烦了。眼睁睁瞅,瞅这天鹅。飞走了！哎呀，面伯高了恨不得抽自己俩嘴巴，心说：眼看就到长安了，这我可如何交代？放声痛哭，这委屈劲儿都甭提了。没办法，回去面见自己的长官，手底下人赶紧过来劝。一看那车上天鹅飞走了，笼子里还有几根天鹅毛。这天鹅一路之上老折腾啊，掉下来那个鹅毛，手底下人就劝呐、啊，说：“免大人呐、啊，您呐、啊、保重身体呀、啊，干脆咱就把这几个鹅毛献给唐天子吧。”免伯高一想，也只好如此，带着一根鹅毛向皇上进贡，把鹅毛进献给皇上，同时也献上了一首诗，就开篇我们说的。江娥共唐朝，山高路远遥。缅阳胡师去，倒地哭嚎嚎。上父唐天子，可饶缅伯高。礼轻仁义重，千里送鹅毛啊！说我进贡是经过跋山涉水千里之外赶来的，礼品虽然小，但是情深意切，希望陛下能宽恕小人。那李世民那是开明的皇上，非但没有生气，反而大肆褒奖，所以呀、啊，就流传出这么一句话，叫“千里送鹅毛，礼轻人意重”。